0: Amici di Radio Rossbrera, Brera, un saluto cordiale a tutti. Sono Cosimo Mero, insegno letteratura italiana e latina in un liceo classico e mi propongo di condividere con voi ascoltatori un po' di pensieri che mi suscitano i versi della Divina Commedia di Dante, partendo dalla Cantica dell'Inferno. Partiamo dunque dalla lettura nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita pongo subito eh, un po' di osservazione su questa prima terzina nel mezzo del cammin di nostra vita beh il cammino dell'uomo per Dante secondo i suoi tempi era di 70 anni, quindi quel noi che è un plurale maiestatis sta per la sua vita e quindi all'età di 35 anni Dante dichiara di essersi smarrito in una selva oscura perché aveva smarrito la strada, il percorso, l'itinerario e questo già ci mette di fronte alla prima riflessione, lo smarrimento Accade spesso nella vita nostra, nella vita di ognuno, che ci siano periodi, momenti di smarrimento, più o meno grandi. Quello di cui ci parla Dante fu uno smarrimento assai pernicioso, tant'è vero che nella terzina seguente dice Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspre e forte che nel pensier rinnova la paura». Beh, anche qui vedete già eh, come caratterizza la selva, il bosco in cui si è smarrito, selvaggio, aspro, forte, che solo a ripensarci, perché qui Dante è autore e non personaggio, ma in quanto scrittore appunto di queste terzine dice che solo a ripensarci gli suscita una grandissima paura. Inoltre la foto, la, diciamo, immagine che ci dà di questa selva selvaggia, e aspra forte proprio come se fosse una, un'icona, un'immagine, eh, rappresentata da foni simbolismi e dalla paranomasia no? che, che lui utilizza, ci fa capire quanto sia veramente terribile lo stato in cui egli si trovava. E si trovava in uno stato che dice, proseguendo, tanto è amara che poco è più morte, ma per trattare del ben ch'io vi trovai, dirò delle altre cose che io vi ho scorta. Due riflessioni. Uno, che le crisi in cui nel corso della vita ci si può imbattere, cadere, eh, proprio precipitare. Sono crisi che, come in questo caso, si avvicinano alla morte, alla disgregazione, perché Dante si trovò proprio in questi anni, nel 1300, siamo nel 1300, a dover fare i conti con molte delusioni e sconfitte. Beatrice era morta nel 1290, nel 1300 lui fa un viaggio a Roma e da lì a poco viene condannato in contumacia, per cui non può neanche più tornare nella sua Firenze. Insomma, tanti erano i motivi che lo addoloravano, che si era, come dire, deviato al punto tale da prossimarsi alla morte. Ma dentro questa paradossale crisi ci dice anche che vuole trattare del bene che vi ha trovato, che vi ha scorto. E perché paradossalmente, paradossalmente, le crisi talvolta possono anche essere delle risorse se affrontate nel modo adeguato, se sorrette e guidate nel modo adeguato. E Dante poi ci dirà come è uscito fuori da questa selva selvaggia, proprio perché ha trovato il bene che cercava. Dice poi, io non so ben ridir come io ventrai, che in Dante era pieno di sonno a quel punto, che la verace via abbandonai. Riflettiamo. Dante dice che, di non sapere come si era... Come lui era giunto a questa crisi? Come si può giungere ad una crisi? Perché era pieno di sonno. Beh, il sonno a cui fa riferimento è, 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 una, è un torpore dell'anima sicuramente, ma è anche qualcosa di più. Io ho sempre pensato immaginato che lui intendesse dire che si vive un po' assonnati, si vive come dentro un sogno. E a volte solo grandi scossoni ci permettono di svegliarci. A tal proposito, credo che non le fosse estranea quella uh, pagina di Vangelo in cui uh, Gesù, è nel Getsemani, ha intorno a sé tutti i suoi apostoli e altri seguaci che dormono. Tutti dormono, lui solo era sveglio era sveglio e sudava sangue perché? perché sapeva conosceva già qual era il suo destino di morte e la vicinanza a ciò e quindi era sveglio e questo ci chiarisce che l'animo nostro si risveglia proprio in talune circostanze che Sono quelle più drammatiche della vita. Però se non vi è una una forza di persistenza e anche di fiducia e di speranza, e allora è facile ad essere a a un passo, come dice, a poco più della morte. Aggiunge anche che aveva abbandonato la verace via. L'uomo è un viandante, noi siamo tutti viandanti un po' spesso, poco, tanto insomma, smarriti. E quindi questo uomo viator, questo uomo viandante, magari straordinario come può essere la natura umana, però deve fare i conti talvolta con i suoi smarrimenti. E dice che aveva abbandonato la verace via, certamente la verace via di cui parla è quella della fede, è quella della della verità che si coniuga, che si si connette, che va di pari passo per Dante, perché noi se vogliamo capire, interpretare davvero un autore, dobbiamo entrare il più possibile, medesimarci il più possibile in quello che ci vuol dire, e non tanto seguire solo le note, le chiose degli studiosi, ma proprio sentirlo come una, una persona vicina, un amico vicino che ci sta parlando. E proseguendo dice, ma poi che io fui al piede un colle giunto laddove terminava quella valle, che mi aveva di paura il corpo punto. Guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta, che mena dritto altrui per ogni calle. E anche qui soffermiamoci su alcune parole. Dante sta cercando di uscirne fuori, con le sue forze. Sta cercando in ogni modo, anche facendo ricorso alla sua cultura, alla sua umanità, di superare quell'ostacolo di uscire fuori da quella selva e stava risalendo un colle al di là del quale lui vedeva i raggi del pianeta, cioè i raggi del sole, del sole nascente, perché il, la, come dire, la è la crisi e la notte. Invece lui sta cercando di uscire da quella notte interiore, da quel buio totale dell'anima e soltanto riscoprendo la luce del sole e quindi di Dio sente di poter proseguire e uscire fuori dalla situazione in cui si trova ma anche se come dice allora fu la paura un po' cheta che del lago del cor m'era durata la notte che io passai con tanta pietà, dice: e anche se fu un po' quietata la paura, l'angoscia L'angoscia che albergava nel lago del cuore, nella profondità del suo essere, ed era durata per tutta la notte, quella notte che lui aveva trascorso con tanta, che vuol dire proprio con una così grande pietà, cioè pietà. Ma la parola pietà di Dante ha un significato in questo contesto ben diverso da quello che possiamo immaginare, perché qui vuol dire proprio ancora una volta, angoscia, ansia, panico. Quindi, un, un, se proprio vogliamo utilizzare la parola pietà come un termine di, 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 un tradizionale, perché la pietas, come dire, aveva altro significato, è una forma di devozione, No, qui invece è una forma di, sì, di inclinazione verso il pericolo la sensazione di essere dentro un grave pericolo E come quei che con l'ena affannata uscir fuori dal pelago alla riva si volge all'acqua perigliosa e guata così l'animo mio che ancora fuggia si volse al retro a rimirarlo passo che non lasciò giammai persona viva e qui entra in causa una similitudine che è quella del naufrago... di uno che si è trovato nell'alto mare profondo, solo... e affannosamente ha cercato un modo per uscirne fuori... e una volta che ha raggiunto la riva... si volge a tutta questa grande acqua marina perigliosa... perché ha messo in pericolo la sua vita e osserva e così l'animo mio, dice, che ancora fuggiva, si volse a retro a rimirare lo passo, che non lasciò già mai persona viva. E così l'animo suo, che ancora fuggiva da quella foresta, da quella selva oscura, si voltò indietro a rimirare, a riguardare lo passo, cioè il passo vuol dire proprio... Quella, 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 quel luogo stringente no? che, che, in cui si era trovato e che non lascia mai una persona viva perché era troppo pericoloso, era il pericolo appunto di chi prostrato da tante cose molto probabilmente, chissà, forse pensava anche alla morte e poi che posato un po' col corpo l'asso, e dice dopo che si era riposato un po', da tanta fatica, il corpo era affaticato, l'asso, riprese via per la piaggia deserta, per quel pendio deserto, sicché il piede fermo sempre era più basso, tanto che il piede che stava... Diciamo in alto, è quello che saliva, e l'altro era in basso. Quindi Dante sta salendo. Ma proprio nel momento in cui sembra poter raggiungere la luce, la salvezza, ed ecco quasi a cominciare dall'erta una lonza leggera e presta molto che di pel macolato era coperta. Ed ecco che una bestia tratta simbolicamente dai bestiari. Che la bestia della lussuria, leggera, usa spesso la parola leggera leggera, per indicare proprio questo eh, stato dell'essere attratto dalla lussuria, che va leggero, come poi vedremo nel canto quinto con Paolo e Francesca, che anche lì la leggerezza gli fa andare veloci nel vento impetuoso, dell'inferno del secondo girone, ma qui leggera e presta molto molto eh, aggressiva no? molto scattante che era di pel macolata coperta, cioè che era macchiata la sua pelle perché dobbiamo immaginare fosse un leopardo o una lince, insomma un felino e non si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che io fui per ritornare più volte volto e non si partiva, non si allontanava dal suo volto anzi lo fissava, lo guardava, era davanti a lui e impediva tanto il suo proseguire che Dante si trovò per ritornare più volte indietro volte volto, con questa paranomase, ancora in cui la parola viene riutilizzata ma con significati diversi tempera dal principio del mattino e il sol montava in su con quelle stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle sicché a ben sperare a mera cagione di quella fiera la gaetta pelle l'ora del tempo e la dolce stagione era il principio del mattino era un'alba e in quest'alba Dante pensava di poterne uscire fuori, di potersi liberare di questa bestia, ma e il Sole mentre montava con le, quelle belle stelle che sono della costellazione dell'Ariete, a cui Dante fa spesso riferimento per dire che è la stagione anche della creazione e quindi tutto poteva essere... Anche astrologicamente favorevole per uscire fuori da quella crisi, ma dice sì, che poteva sperare. Ma accade che, ma non sì, che la paura, che paura, non mi desse la vista che mi apparve di un leone. Ma un'altra bestia si presentò davanti ai suoi occhi, anche qui è l'allegoria della superbia. La superbia che impedisce a Dante di riprendere la giusta strada perché la superbia o la super diciamo autostima no? perché la superbia è proprio dei ricchi almeno nella visione dantesca ed è anche dei ricchi di cultura non solo dei ricchi di economia e questa superbia quindi non permetteva di avere Quella inclinazione, diciamo, umile che permette di essere l'animo nostro di chiunque, che permette all'animo nostro di chiunque quella flessibilità al cambiamento. Ostacolo difficile quindi anche questo del leone e della superbia, tanto è vero che prosegue questi pareva che contro me venisse con la testa alta e con rabbiosa fame, sicché parea che l'aere ne tremasse, proprio la percezione di una presenza di fame rabbiosa, no? che, che in, come dire, incute proprio t- t- tremore, tremore non solo in Dante, ma anche nell'atmosfera che lo circondava e che circondava tutto quel paesaggio in cui immagina di essere. E subito dopo, ed una lupa, che di tutte brame sembrava carca nella sua magrezza, e molte genti fece già viver grame, questa mi porse tanto di gravezza con la paura che uscea di sua vista, che io perdè la speranza dell'altezza. La lupa, la cupidigia, l'avarizia forse anche la curia papale, come dicono i commentatori. E Dante ne aveva avuto esperienza di questa cupidigia, sia molto probabilmente sua, che soprattutto della realtà, della società, del tempo. Perché i i mali che Dante sentiva dentro di sé li vedeva poi intorno anche a sé. E ma questa lupa, carca di sua magrezza, questo simoro... Cioè, questa compresenza di termini antitetici, carca che vuol dire pesante, e magra nello stesso tempo, dà proprio l'idea dell'anoressia dell'avarizia, del del non saziarsi mai eppure essere sempre magra, sempre magra. È una patologia proprio della della cupidice, almeno in questa rappresentazione che ci fa Dante e molte gente fece a vivere grame e fece vivere molti molti popoli in modo triste e questa lupa mi si porse tanto di gravezza che la paura che usciva di sua vista che io perdei con la paura che usciva di sua vista che io perdei la speranza dell'altezza che Dante perde la speranza di poter uscire fuori da quella bosco intricato del male in cui si sentiva avvolto e qual è quei che volentieri acquista e giugno il tempo che perderlo face che in tutti i suoi pensieri e trista tal mi fece la bestia senza pace che venendomi incontro a poco a poco mi ripingeva laddove il sol tace e questa bestia cioè questa lupa Mentre Dante volentieri sta acquistando un po' di salvezza, ecco che giunge però poi il tempo che gli fa perdere questa speranza e in tutti i suoi pensieri piange e si rattrista. Così, sempre per similitudine, questa bestia stava rendendo il suo animo che gli veniva proprio incontro a poco a poco, piano piano, e lo sospingeva, rispingeva laddove il sol cioè verso la selva oscura verso la crisi interiore della paura del panico e della morte il tempo che mi è concesso in una trasmissione radiofonica non può superare ovviamente un, un certo numero di minuti per cui io adesso mi fermo qui ma se sento e tra voi ascoltatori, eccetera, un, un piccolo segno di, come dire, di continuità, no? di desiderio di continuità, io sono pronto, anzi prontissimo, a proseguire e sicuramente lo farò. Grazie dell'ascolto e veramente un cordialissimo saluto a tutti.